0: La France bouge, la pépite du jour. Et puisque apparemment jusqu'en 2025, tous les traiteurs et les restaurateurs auront l'obligation aussi
1: d'avoir un composteur domestique, c'est ça Léa C'est ça. C'est quoi Exactement. un composteur domestique Alors, En fait, c'est un composteur qui peut être mis dans une structure, donc un restaurant, une maison, même chez nous on peut l'avoir. Et c'est vraiment un composteur qui permet de se dégrader les aliments en quelques jours, voire quelques semaines, et pas être obligé de l'envoyer dans un composteur industriel qui est là un système bien plus industrialisé et bien plus compliqué. Vous y en avez déjà chez Sushi Shop, Christopher
0: non. non. Non.
1: Pas encore. Vous, vous
0: avez euh, choisi de créer une cuillère à manger. Comme ça, il n'y a même pas besoin d'aller dans le composteur. C'est ça. Exactement. Ah, vous allez euh, nous raconter ce que c'est. Léa, vous avez 24 ans. Vous êtes toulousaine vous. C'est ça. Hein, aussi. Vous êtes euh, trois cofondatrices et toutes les trois, vous avez fait une école d'ingénieur dans l'agroalimentaire. Pendant vos études, vous avez fait des stages, mais vous êtes aussi partie à l'étranger. Vous êtes allée en Australie ou encore en Argentine. Et euh, lorsqu'arrive votre cinquième année d'école, vous choisissez une option de cours, la création d'entreprise.
1: Il, il fallait créer une entreprise fictive. C'est comme ça que l'idée arrive C'est ça, exactement. Hein, C'est l'émanation d'un projet d'étude. Totalement. C'était un produit totalement euh, fictif et mm -hmm. qui s'est transformé en vrai projet. Parce que comme vous disiez, tout est possible. Tout est possible. Avec l'une de vos
0: associées, Marie, vous vous dites euh, on il y a énormément de, de couverts que l'on jette tous les jours. Enfin, C'était de grandes discussions, très mmh. enflammées, très, très passionnées entre vous deux. Et c'est là où vous dites ben, ce projet, on va, on, on va, on va lui donner corps, on va lui donner vie. Mmh.
1: Et ce projet, ça s'appelle Croquefort. Vous allez nous raconter ce que c'est. C'est parti. On vous écoute. Du coup, Croquefort, c'est euh, né de deux constats. Premièrement, c'est les 5 milliards de déchets à usage unique en plastique qui sont jetés chaque année en France. Donc seulement vraiment en France. Et euh, du coup, cette nouvelle loi, donc... Euh, qui est déjà en pour parler depuis 2021. Donc nous, c'est vrai qu'on a eu ces deux constats-là en tête. Moi, j'ai travaillé en restauration, il y avait beaucoup de couverts jetés par jour. Donc là, ça m'a vraiment euh, affolé. C'est de là qu'est né euh, Croquefort, comme, comme on vous disait, de trois jeunes ingénieurs qui ont créé euh, ce projet-là. Donc c'est des couverts à usage unique, comestibles et compostables à base de fruits et légumes déclassés. Donc On a commencé par les cuillères parce que tout simplement, c'est le couvert le plus utilisé et euh, celui qui est le plus demandé et jeté. On va se fournir vers des agriculteurs français, puisque 32% de la production euh, agricole française est déclassée. Euh, on appelle euh, déclassée fait les produits qui sont jetés pour euh, des raisons de normes euh, de taille, de poids, euh, etc. Et euh, nos clients seront tous les acteurs de la RHF, euh, les grossistes alimentaires, traiteurs, glaciers, euh, etc. Et enfin euh, si Je ne sais pas si vous avez entendu euh, récemment, mais euh, Thomas Pesquet est même parti en l'espace avec des emballages comestibles. Donc pourquoi pas aller plus loin et aller dans l'espace Merci pour votre pitch, Léa Maravelle, cofondatrice de Croquefort.
0: Vous nous en avez apporté. Oui. Hein, ils sont encore en, en, en l'état de prototype. C'est ça. Hein Donc là, en c'est un prototype
1: euh, qui commence à être industriel. Euh, ils ne sont pas tout lisses parce qu'on n'a pas le moule encore euh, parfait. Mais euh, vous êtes les tout premiers à les voir en vrai de vrai. Bah en non, fait, ils sont en euh, base de quoi, c'est couvert De pommes pour l'instant. Donc mmh. cela, c'est de la pomme avec des texturants. Mais euh, c'est un produit qui est solide, qu'on peut croquer... On peut manger une glace avec, euh, manger une soupe, et vous l'aurez sur vos mariages, vos festivals. Euh. Et
0: une fois qu'on a terminé, on mange.
1: Exactement. On vous mangez, ou vous pouvez même composter si vous ne voulez pas manger. Christopher Jones, vous en pensez quoi
0: J'adore. C'est bien. Mais c'est hum. ça, les baguettes comestibles. Absolument. Mais croyez-le ou pas, on va se voir après. Ah mais c'est sûr, c'est fait absolument. pour ça la France bouge. c'est vous mettre en relation et, et créer des liens, vous allez voir tout à l'heure avec Bastien Rambeau de, de Vesto, lui aussi il a créé des liens avec le patron du jour de, de, de l'époque, bon on, on y reviendra tout à l'heure, je vais demander à Nathalie Carré ce qu'elle en pense de Croquefort, ça va Nathalie <rire> Ça va et vous Très bien, donc vous avez étudié croquefork puisque c'est votre métier, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la chambre de commerce et d'industrie, en plus de ça c'est vraiment un bébé entreprise hein, parce que euh, là c est, c est pas en... les couverts ne sont pas encore commercialisés, euh, Léa vient toujours de terminer euh, plusieurs mois de, de recherche et développement, donc qu'est-ce qui vous a plu dans croquefork Nathalie Vos premières impressions
2: vous avez remarqué, les couverts en bois qu'on a aujourd'hui sont vraiment très désagréables. Quand on mange, ça râpe la langue. Ouais. Alors, il y a d'autres alternatives. Oui, hein, sont... ouais, ouais, le bambou est plus, plus mmh. agréable, bon. peut-être, effectivement. Mmh. Donc, il y a d'autres alternatives, mais faut les a... certaines sont réutilisables, en fait. Il faut les avoir sur soi, il faut les laver. Alors, vous, vous allez plus loin, puisqu'en tant que consommateur, finalement, on ne change pas ses habitudes de couverts jetables mais on pollue moins, finalement, sans effort. Puis, par rapport aux autres solutions, vous résolvez deux problèmes à la fois, les pertes des agriculteurs et la fin du plastique jetable. Donc contrairement à d'autres couverts comestibles fabriqués à partir de farine, de blé ou de riz, vos couverts ne consomment pas de matières premières supplémentaires. Plutôt point positif. Et puis, il y a le côté ludique, évidemment, de manger ses couverts, euh, si on veut. Je sens que les enfants vont adorer.
0: Euh, Léa, vous, vous êtes en ce moment en phase de prototypage, en phase de test.
1: C'est justement le moment de penser à la commercialisation. Vous, votre rêve, c'est de commercialiser ça quand Alors nous, le but, c'est que courant 2023, on commence à commercialiser pour euh, notamment tout ce qui est euh, panel test euh, auprès de nos consommateurs. Euh, beaucoup des traiteurs, par exemple, nous proposent de venir sur des événements avec eux. Et euh, cela va permettre euh, bah, pour nous de rencontrer les consommateurs, puisque malheureusement on les rencontrera peut-être jamais, nous, et euh, d'avoir leurs avis, leurs premiers retours pour s'améliorer et, euh, et les vendre au fur et à mesure euh, 2023.
2: Alors, Nathalie, vous avez et des bah suggestions
1: oui. pour cette commercialisation mais vous avez
2: raison, avant de finaliser les prototypes, les goûts et toutes les formes, il faut penser aux clients à leurs attentes. Donc effectivement, votre cible est principalement la restauration rapide et les glaciers. Mais leur besoin, eux, c'est de respecter la réglementation bah, sans surcoût finalement. Hein, donc euh, c'est pas facile. Alors. Je vois deux options. Soit votre client, donc restaurateur par exemple, en fait un argument commercial et donc il vend plus une glace ou une salade de fruits, mais une glace et sa cuillère dégustable ou une salade de fruits et sa cuillère. Dans ce cas, vous devez proposer plusieurs goûts pour que le mariage des saveurs soit agréable au palais au, du client final. C'est vrai que finalement, peut-être que croquer dans une cuillère au goût pomme après une glace vanille chocolat... Ça fonctionnera ouais, très, pas très bien. Il hein. ouais, faut choisir les bons mariages. Eh ouais, c'est ça. Il faut choisir les mariages. Donc mmh. vous avez raison. Il faut travailler avec les restaurateurs et leurs clients finaux mmh. pour connaître les futurs usages. Et puis peut-être que vous avez des clients qui vont pas considérer ça comme un argument commercial. Et là, c'est le prix. Qui va l'emporter Alors, quel process vous pouvez mettre en place pour qu'une cuillère fabriquée à base de pommes ou de carottes déclassées soit au même prix que les autres alternatives Et là, on le sait bien, les économies se cachent dans les détails. Alors, peut-être que vous pouvez imaginer une organisation un peu globale, euh, puisque vous aidez les agriculteurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas une structure, une association imaginée qui vous réunit avec eux et qui vous permette un partage positif, de valeur C'est possible puisque l'une des cofondatrices, Marie, est fille d'agriculteurs en plus. Et Exactement. Ouais. Ça va faciliter quand même. Et puis du coup, cette implication des agriculteurs pourrait être un atout pour des gains sur le transport par exemple, Peut-être que les agriculteurs peuvent déposer leurs fruits et légumes déclassés dans vos locaux quand ils livrent leurs clients ou leurs coopératives. Peut-être que la coopérative peut tout collecter et vous récupérer en un seul endroit. Peut-être aussi que cette structure pourra accueillir des restaurateurs qui font leur transition écologique et qui cherchent les meilleures solutions, mais qui sont un peu perdus. Ce seraient évidemment vos premiers clients et surtout vos premiers testeurs. Bref, vous avez compris l'idée, il s'agit de travailler sur la fin de la chaîne pour sécuriser les débouchés commerciaux et faciliter le financement de votre développement vous en pensez quoi je Bien. suis
1: totalement d'accord avec ces conseils-là et c'est un peu le but puisque déjà on est basé aux mines de Toulouse donc au marché gare qui nous permet d'avoir nos fournisseurs et nos clients sur place déjà donc euh, on a vraiment tout centralisé et ça fait euh, une réduction des coûts de transport qui est effectivement euh, très réduite. Nous on reçoit pas mal de personnes à la France Bouge, d'entrepreneurs qui, euh, qui font du
0: recyclage de, de coquilles d'œufs, des coquilles d'huîtres, de pain on, en a, on a reçu Rebon là, la semaine dernière euh, qui fabrique des produits apéritifs avec, de, la base de, avec les pains euh, invendus. Nathalie, il n'y a pas quelque chose à faire avec, euh, avec ce genre de, de filière pour Mais oui, parce que...
2: Mais oui, quelle que soit la, ma la matière première collectée, en fait le process c'est le même collecte, transformation, distribution, commercialisation. Alors il y a pas mal de réseaux, d'associations qui œuvrent pour l'économie circulaire, mais plus souvent c'est juste Informer, valoriser des initiatives, mais il manque un réseau de business en fait, mmh. parce que finalement l'entreprise qui fabrique des plans de travail à partir de coquilles d'huîtres, elle a les mêmes clients que vous. Pourquoi vous ne pourriez pas vous entraider et Puis si l'entraide ne vient pas de la commercialisation, elle pourrait peut-être venir de la collecte. Est-ce qu'un seul camion ne pourrait pas avoir plusieurs compartiments et collecter des coquilles d'œufs, des légumes et je ne sais quoi d'autre Bon, allez, c'est une vision à long terme. Soyons plus pragmatiques et revenons à vos clients qui ont envie d'en faire un argument commercial. Et si plutôt que de travailler avec chacun d'entre eux, vous pouviez remonter la chaîne d'un cran pour proposer directement fabricants en salade de fruits ou de glace par exemple, d'intégrer vos couverts en option dans leur offre. Une piste ouais, de commercialisation. Eh ben ouais, ça vous ferait gagner un peu de temps. C'est
0: comme si Christopher Jones les prend pour ses sushis. Hum Et ben voilà, exactement, vous les intègre dedans.
2: Mmh. Mais oui, il
0: faut les intégrer dedans. On, on, on mettrait quoi le... comme couverts pour des sushis, à quoi vous pensez Christopher On sous-baguette. Non mais oui, mais je sais mais à base de quoi Quel goût, Quel goût euh, plutôt neutre. <rire> ouais, genre sablé. Le sablé salé. Sablet salé, absolument. Comme avec des petits crackers. Soja, avec, euh, ah oui, un, 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 oui euh, des ça couverts, ça des être... baguettes à base de sauce soja. Par exemple. Ou de wasabi. Oh. Ah, c'est pas mal. On est en train de, on, on en train de faire le, <rire> le développement. On est en train de faire le lien pour, pour le futur contrat
2: de, de, de Léa. Euh, Nathalie, je vous laisse terminer. Ah bah c'est juste dire que ça serait effectivement, vous savez, comme, un peu comme le petit chocolat à côté du café. Vous voyez la petite ouais, truc en ça. plus Et, voilà. Et donc croque ça serait des couverts comestibles qui prolongent le plaisir de notre dégustation. Ah ouais, je, je... valide à 100%. C'est l'idée de départ, oui, Léa C'est
1: l'idée de départ. On s'est basé sur le petit gâteau qu'on a sur la glace, euh, ben, quand on prend une glace dans un glacier. C'est de là qu'est partie l'idée. C'est vraiment un truc en plus. Ce n'est pas juste un couvert, c'est un peu plus fun, un peu plus... Euh, un peu plus joli, sont colorés etc. Donc voilà.
0: Et puis en plus, tout, est fait, tout sera fait dans le sud de la France, en ça. Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Euh, le prix estimé pour 100 couverts, ce serait dans les... 55 euros hors taxe. Ça, en plus, c'est déjà... Est déjà tout, tout, tout est fixé. Euh, merci euh, Nathalie Carré. Hein, si vous aussi, vous êtes une pépite ou si vous avez envie de venir pitcher, hein, présenter votre projet
2: d'entreprise ici, autour de la table de la France Bouge. Nathalie, pouvez-vous nous rappeler l'adresse oui, c'est e -la 1 lafrancebouge Bouge à Promis Premier juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues.